0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质<音樂>。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学办的听众。在这边想要来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留言，他的名字是 True Lady T W。t h u Lady T W 说：“用贴近生活的方式讲解，很适合理财新手入门。从一开始就有在听，节目的顺畅度也进步很多，请继续把节目做下去，加油！”谢谢 t h u Lady 的鼓励，在节目的顺畅度方面，我们也会继续精进的。那也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。学霸还记得之前第十七集的节目讲到除权息以及殖利率吗？如果还不了解这两个观念的学霸，可以先跳回去听第十七集，因为今天我们要针对除权息的主题做延伸，来探讨到底要不要参加除权息。股利所得税二折一制，哪一个比较优惠？以及高值利率股票真的比较好吗？五月报税季快要到了，还不了解参加除权息对你的股利税额有什么影响吗？今天就和理财学伴一起学习吧。首先，为什么会有人不参加除权息呢？买稳定配息的股票领股息不是很好吗？就像开头说到的，如果 Shelly 去年买了股票，而且有领到现金鼓励，那么今年的五月他就必须缴纳鼓励所得税。如果你跟 Shelly 一样是小蜘蛛，手上的股票张数不多，所得税级距又在20趴以下的话，那么领股息对你来说反而可以达到抵减税金的效果。但是，如果你跟 Cindy 的老板一样是股票大户，手上的股票张数很多，如果参加除权席领到的股息金额可能就是上百万、上千万，这样隔年的股利所得，税算下也会很惊人。因此，这些股票大户们就会在除权席前将手上的股票卖掉，不领股息，就不需要缴纳股利所得税。股票大户们会在除权息日后，再陆续把股票买回来。这样子，在除权息日前陆续将股票卖掉的动作，就叫做弃权息。也因为有许多人弃权息的操作，就会造成弃权息卖压，导致股价往下掉。不过，不要忘记这一买一卖会产生手续费和正交税，算一算也要 0.5 到 0.6 六左右。所以这些股票大户也需要算看看到底是缴所得税划算，还是一买一卖的手续费加正交税划算喽。鼓励所得税现在有两种计算方式，一种是合并计税，一种是分开计税。如果是合并计税的话，就是把你的鼓励所得加上其他所得，去看你是处于哪一个缴税的级距，之后你可以扣掉鼓励的八点五趴的抵免税额。那这个抵免的部分的话，单一申报户口最多只能抵八万。那如果你是选择分开计税的话，就是看你的股利有多少，然后缴固定的28趴。大家应该都知道，你的综合所得税级聚是看你的年收入来决定的。我们这边以单身无抚养的例子来举例的话，假设你的年收入是在 40.8 万以下，你是不用缴税的，你的级聚是0趴。但如果你的收入是在 40.8 万到 94.8 万中间的话，你需要缴交5趴的税额。如果你的年收入已经上看百万，那你就需要缴交到十二趴的税额。甚至你的收入已经超过一百六十一点八万的话，你就需要缴到二十趴的税额。假设再更上去是三十趴、四十趴，你就已经是大户了。那你可以点开我们的节目简介，里面有一个赞助理财选办的连结，可以请我们喝一杯咖啡哦。这已是大户了，这对你来讲应该很轻松吧？好啦，说真经的，假设你已经是综合所得税集聚三十趴以上的高收入大户们，比起把鼓励纳入合并计算，乘上你三十趴或四十趴的集聚，还是直接用分开计税乘上二十八趴的税率比较划算哦。那说到现在 ，Shelly， 假设我的同事去年他的其他收入有六十万，他去年的鼓励有十万块的话，他今年五月报税要选择合并计税还是分开计税比较划算？这非常简单呐、啊，十万加上六十万的话，加起来是七十万，他要缴的综合所得税算下来是五趴，那当然是五趴跟二十八趴比起来，他当然是要选择缴五趴，而且他缴完五趴之后还可以扣掉股利的八点五趴的扣除额，算下来比他股利没赚钱要缴的税还要少、欸没错，如果你的所得税级距在零趴、五趴、十趴、二十趴以下的小资主，参加除权型领取股利，反而还可以达到减税跟抵税的效果哦。或许听了第十七集后，你有算算看手上股票可以拿到多少股利，但却发现拿到的钱竟然有少。那就可能是被扣除了二代健保补充保费哦。现在二代健保补充保费扣取的门槛是2万元，也就是说，假设你从英档股票一次拿到2万元以上的鼓励，就必须扣除这个二代健保补充保费，扣除的比例是 1.91 趴。如果 Cindy 是台塑化的股东，然后他从台塑化领到四万元的现金鼓励。因为已经超过了两万元的门槛，所以就会必须要扣除二代健保的补充保费。算下来，四万元乘以1点九一趴的话，就是7 6 4元。那要怎么避免这个隐藏的成本呢？刚刚说到，如果是从一档股票领取超过两万元的股利，才会被扣取补充保费嘛。所以，如果你可以将手上的持股分散在多档的股票，避免一次从某一档股票领到超过两万元的股利的话，就不会被收取这个二代健保的补充保费了。讲了那么多，如果你确定要参加除权期领股利，那么有几点你就需要注意。第一个高值利率股票是真的好吗？如果没有填息的话，高值利率也没有用。填息是什么呢？上次我们有讲到，除权息过后，股价会下降。那如果在股价下降之后，它有升回来的话，那就称为填权填息。不过如果除权息完，股价下跌又在下跌到更低的话，那就是贴权贴息。值利率其实就是现金鼓股利除以股价。即使值利率再高，如果不能顺利填息的话，那就真的只是把钱从左边口袋换到右边口袋而已。甚至如果你从一档股票领到了现金股利超过两万元的话，还要再扣掉刚刚说到的。二代鉴宝，那真的是一点也不划算。下一个问题就是，没有配息配股的公司，就不是好的投资标的吗？其实不一定，配息其实就是把钱还到投资人手中。很多常听见的好公司其实也从来不配息的，像是 FB 啊、Amazon 啊，还有股神巴菲特的公司博客下如果不配息，把钱留在公司做更有效的运用，创造更好的营收成果，股价也提升得更高，不是也是双赢吗？最后一个问题，那谁适合高值利率股票呢？这个答案其实很主观，但理财学班的想法是：如果你是需要靠每年领股票配息来拥有稳定现金流的人，那么高值率的股票或许就会很适合你。但就像前面讲到的，领股息就需要课税，在计算报酬的时候，记得把税金纳入考虑哟。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。今天这集节目的三个重点：第一，综合所得税极具低的小资族参加除全席零股利会比较有利。第二，小资主缴交鼓励所得税时，使用合并税制会比分开计税来得划算。第三，值利率高，股票没有填息也没有用，离了股息记得也要扣除税额才是真正的报酬哦、喔。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办继续做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想收藏或是回顾，欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线股利所得税，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线股利所得税。也可以从节目简介中找到网址哦。理财学伴。我们下次见，拜。